0: Das KI-Update – ein HEISE-Podcast mit Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. Wenn ihr euch in den letzten Monaten mal mit einer Lehrkraft über ihren Beruf unterhalten habt, dann fiel mit einiger Sicherheit der Begriff ChatGPT. Das Tool, das auf Knopfdruck einen Aufsatz oder auch Stichpunkte für eine Examensarbeit ausspuckt. Das Problem dabei, die KI in ChatGPT weiß nicht immer, wovon sie da redet. Während so ein Large-Language-Model manche Fragen recht gut beantworten kann, reimt es sich auf andere ziemlichen Unsinn zusammen, der aber durchaus plausibel und glaubwürdig klingt. Ein Beispiel. Ich bin neulich auf dem Weg zur Arbeit an einem Großaufgebot der Polizei vorbeigekommen. Und da habe ich mal das neue Bing gefragt, ob vielleicht an dem Abend eine Veranstaltung in der Stadt sei, weswegen diese Straße auf meinem Heimweg gesperrt sein könnte. Die Antwort. Zuerst war es ein Großeinsatz der Polizei, weil dort im Wald, durch den die Straße führt, ein toter Mann entdeckt wurde. Das lag, wie eine genauere Recherche meinerseits ergab, allerdings schon einige Jahre zurück. Dann sollte laut Bing an diesem Abend eine Inlineskate-Veranstaltung durch die Stadt führen. Diese wiederum ist aber erst in einigen Wochen. Bing hat mir also ziemlichen Unsinn aufgetischt, der absolut glaubwürdig klang. In meinem Fall war es nicht sonderlich schwer, diese Fehler aufzudecken, zumal mir die Links zu den Seiten mit den korrekten Daten direkt mitgeliefert wurden. Aber wenn ich ein solches Sprachmodell einen längeren Text mit Querverweisen und Quellenangaben verfassen lasse, dann wäre das schon eine andere Geschichte. Es gibt zwar immer mehr Tools, die versprechen, von Maschinen geschriebene Texte erkennen zu können, aber die eine Rundumlösung bieten die auch nicht. Darum spreche ich heute mit meinem Kollegen Wolfgang Stieler von der MIT Technology Review darüber, woran man mit ChatGPT und Co. erstellte Texte erkennen kann und warum das so verdammt schwierig ist. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Isabel.
0: Wolfgang, bevor wir auf die Schwächen von Sprachmodellen eingehen, einmal die Frage, was können diese Sprachmodelle, vielleicht sogar besser als Menschen?
1: Besser als ein Mensch? Das ist eine spannende Frage. Also was Sie ziemlich gut und ziemlich schnell können, ist Standardaufgaben. Also zum Beispiel die wichtigsten Punkte in einem Text zusammenzufassen. Ähm, oder ja eine Stichpunktliste, einen Aufbau hinzuschreiben, den ich dann ausformuliere. Ähm, ja, also solche Sachen.
0: Das heißt, für sowas werden die eine gute Hilfe. Jetzt werden sie ja aber auch eingesetzt, um komplette Arbeiten zu verfassen, in denen gar nichts stimmt, können quasi die Geschichte eines Landes umschreiben auf Knopfdruck, mehr oder weniger. Und das stellt ja viele Lehrende an Hochschulen, an Schulen generell vor, das Problem zu erkennen, ist das ein echter Text oder nicht. Denn die sind ja verdammt gut darin, was sie herumfantasieren, richtig?
1: Genau, in der Regel hört sich das alles super plausibel an. Ich glaube, das Problem ist auch nicht, dass... ChatGPT oder eines der ähnlichen Systeme, es gibt ja mehrere, ähm, eine Arbeit schreibt, wo überhaupt nichts faktisch stimmt, die von vorne bis hinten einfach nur fabuliert ist, sondern ähm, ich glaube im Sinne von Lehrenden an Schulen, an Universitäten, ähm, viel problematischer sind tatsächlich Texte, die faktisch stimmen, ähm, wo jemand zwei bis drei Infos reingeworfen hat, vielleicht auch auf ein, zwei Beispiele verwiesen hat und dann gesagt hat, schreibt mir eine Arbeit in dem Stil, so und so lang und dann vielleicht auch zwei oder drei Versuche macht und sich das Schönste zusammensucht und fertig ist dann die Hausarbeit, ohne dass der oder die Betreffende sich wirklich mit dem Thema beschäftigt hat. Also das ist ein Ding, man kann Hausarbeiten, Semesterarbeiten, Referate etc. auf diese Weise sehr schnell erstellen. Ein bisschen schwierig wird es, wenn man das dann tatsächlich vortragen muss und dazu noch Fragen beantwortet. Das könnte dann ein bisschen peinlich werden, aber wenn man einfach nur die Arbeit abgeben soll, ist es unproblematisch. Und auch im wissenschaftlichen Bereich ist es halt so, das gab es vorher auch schon, es, gab, es gibt sogenannte Paper Mills. <lacht> Veröffentlichungsmühlen, keine Ahnung wie man das übersetzt, ähm, da kann man sich für relativ wenig Geld Paper kaufen und äh, in die möglicherweise sogar auch in irgendwelchen oskuren drittklassigen Online-Journals gleich veröffentlichen lassen äh, und damit halt seine eigene Output-Statistik hochschrauben. Das hat dazu geführt, dass mehr und mehr große Wissenschaftsverlage auch dazu übergehen, auch Software einzusetzen, die guckt, ist das jetzt ähm, von Maschinen produziert? Äh, Gibt es da überhaupt irgendeine Faktenbasis äh, für dieses Paper oder ist das von vorne bis hinten ausgedacht? Oder fällt uns überhaupt irgendwas Verdächtiges an solchen Sachen auf? Aber ja, wir reden ja gerade darüber, diese Detektoren, diese Software, die möglicherweise auch Plagiate findet, hat halt immer den einen oder anderen blenden Fleck, hat die eine oder andere Schwäche. Das ist so ein Hase-und-Igel-Spiel. Ich weiß nicht, ob die Verlage das auf Dauer wirklich, auf Dauer dieses Rennen wirklich gewinnen.
0: Nach welchen Kriterien funktionieren denn diese ähm, Tools? Du hast ja ähm, mir vorher schon gesagt, dass OpenAI selbst den AI Text Classifier relativ bald nach Veröffentlichung von ChatGPT rausgegeben hat. Und es gibt auch noch andere Tools. Funktionieren die quasi für jeden Themenbereich oder sind die sehr speziell für besondere Themen? Oder wie genau funktioniert so ein Erkennungsmodell?
1: Es gibt mehrere verschiedene Möglichkeiten, wie man solche Erkennungsmodelle bauen kann. Und deswegen kann man die auch äh, schlecht miteinander vergleichen. Die haben halt alle ihre eigenen Stärken und Schwächen. Jetzt vor kurzem ist von der University of Kansas ähm, ein... Ähm, Textanalysator vorgestellt worden für wissenschaftliche Paper, wo die Autoren ganz stolz vermeldet haben, wir haben 99% Prozent, äh, Detektionsgenauigkeit. Wir haben in 99% Prozent aller Fälle äh, Text, von dem wir gewusst haben, dass er von ChatGPT erzeugt worden ist. Und zwar im Stil bestimmter Journals äh, äh, haben wir auch rausgefischt. Und die echten hat er nicht rausgefischt. Also, weil das ist eins der großen Probleme, dass man natürlich auf der einen Seite äh, möglichst viele maschinengenerierte Texte ähm, erwischen möchte. Auf der anderen Seite möchte man aber möglichst wenig menschengenerierte Texte als maschinengeneriert klassifizieren, ja. weil das ja in der Regel für den betreffenden Autoren oder die Autorin äh, unschöne Konsequenzen hat.
0: Ja. Aber es gab ja Einschränkungen bei diesem Tool, das von der University of Kansas entwickelt wurde, richtig?
1: Ja, genau. Also die haben was gemacht, was im Grunde genommen relativ naheliegend ist, weil wenn wir jetzt über künstliche Intelligenz reden, reden wir ja meistens über maschinelles Lernen. Und äh, da ist ganz stark das Feld Mustererkennung mit drin. Und das heißt, im Grunde genommen haben die sowas wie eine Mustererkennung gemacht. Das heißt, die haben ein... Äh, tiefes neuronales Netz genommen und äh, haben dem gesagt, pass mal auf, achte auf folgende Kriterien. Das heißt, die haben von Hand ausgewählt Kriterien benutzt, die sie gefunden haben, indem sie vorher eine Menge Texte analysiert haben. Das heißt, sie haben äh, sowohl Menschen- als auch maschinengedrehte Texte ähm, hergenommen und haben da allerlei statistische Analysen drauf gemacht sich angeguckt, wie ist die Satzlänge, wie ist die Absatzlänge, was für Wörter werden verwendet, wie ist es mit Satzzeichen und so weiter und so fort. Und haben da dann halt entsprechende Unterschiede gefunden. Und ein Unterschied, den sie jetzt hergenommen haben für ihren Klassifikator, war die Variation in der Satzlänge. Also mhm. Menschen tendieren dazu, nicht gleichförmig zu schreiben. Da ist ein Satz mal kurz und dann gibt es wieder schrecklich viele lange Sätze mit Einschüben und Paragraphen und so weiter und so fort. Ja, das so. stimmt. <lacht> Oder die Verwendung von Zahlen fand ich sehr lustig, das große Sprachmodell, also zumindest, ich glaube, das war jetzt ChatGPT, weniger konkrete Zahlen in den Zusammenfassungen und den Texten mit reinpackt als menschliche Autoren. Mhm. So. Und das ist aber gleichzeitig auch der große Nachteil. In dem Moment, in dem so ein Modell oder so ein die Kriterien für so einen Klassifikator veröffentlicht sind, kann ich natürlich, wenn ich versuchen will, das Ding auszutricksen, dem Modell sagen, bitte mach mir einen Text, der in der folgenden Art und Weise geschrieben ist. Selbst wenn, wenn das jetzt, jetzt noch nicht funktioniert, werden die großen Sprachmodelle immer besser. Also äh, da kann ich mir halt vorstellen, dass es äh, durchaus gelingen kann, äh, die auch auszutricksen. Und ja. dann, wie gesagt, das Zweite, was du, worauf du eben auch abgehoben hast, haben wir halt das Problem, dass es für solche Texte funktioniert. Also für äh, Texte, die für ganz bestimmte wissenschaftliche Journals geschrieben mhm. worden sind. Und das funktioniert dann vielleicht nicht mehr, wenn man einen Text nimmt, der für Physical Review Letters geschrieben ist oder... Ganz zu schweigen von Texten für Scientific American oder so oder eben Texte, die nicht in Englisch geschrieben sind, sondern in Deutsch oder in Italienisch oder in Spanisch oder in Französisch. All solche Sachen funktionieren dann nicht mehr.
0: Was ich ganz spannend fand an der Studie war ja, dass das alles keine Computerwissenschaftlerinnen waren, sondern Biologen, die das gemacht haben, die auch selber sagen, sie sind da gar nicht mit einem äh, computerwissenschaftlichen Hintergrund rangegangen, auch bei der Entwicklung und theoretisch ist das, was Sie gemacht haben, etwas, was jeder Highschool-Schüler ähm, mit ein bisschen Anleitung auch selber hinkriegen würde. Wie siehst du das?
1: Grundsätzlich teile ich diese Einschätzung. Das ist klassisches maschinelles Lernen, was sie da gemacht haben, wie gesagt, mit von Hand ausgewählten Kriterien. Das ist sehr straightforward, das ist gut dokumentiert, das haben sie auch sauber aufgeschrieben, was man machen kann, was man machen muss, um, um so einen Detektor zu bauen. Das ließe sich sicherlich auch für andere Fälle so anwenden. Aber wie gesagt, man muss immer dazu sagen, das ist dann sehr begrenzt. Das funktioniert für diesen einen Spezialfall. Und das funktioniert nur, solange ich dem Sprachmodell, je nachdem, welches Sprachmodell ich entdecken will, nicht gut genug beibringen kann, genau diese Kriterien auch zu erfüllen. Und das sollen die ja per Definition, also wenn ich so einen langen Prompt angebe, wo ich ganz genau sage, schreibt mir einen Text im Stil von … und dann möglicherweise auch schon ein paar Beispiele ja. angegeben habe und dann sage, die Sätze sollen maximal zehn Wörter lang sein, äh, verwende eine aktive Sprache, vermeide passiv, all das, was wir in Journalisten <lacht> auch immer lernen, äh, dann kommt da halt ein entsprechender Text bei raus. Und das kann dann sehr schwierig sein für so eine Art von Klassifikator, zu erkennen, dass das ein maschinengenerierter Text ist.
0: Kommen wir mal an der Stelle ganz praktisch zurück zu unseren armen Oberstufenlehrerinnen und Lehrern. Könnten die theoretisch sich hinsetzen, so ein Modell trainieren mit Texten ihrer Klasse quasi? Sagen, okay, das sind die Geschichtsaufsätze der letzten drei Jahre in dieser Klasse, das ist der Stil der einzelnen Schüler. Sag mir, ob das von einem von dem ist.
1: Theoretisch ja. <lacht> wie, wie genau das dann ist, weiß ich nicht. Aber dieses Feintuning, das müsste gehen. Das wird mittlerweile auch von einer Reihe von Anbietern äh, kommerziell angeboten. In der Regel für geschäftliche Anwendungen, in der Regel englischsprachig. Ähm, aber wir wissen von GPT, also... GPT-4 oder GPT-3.5, je nachdem, das ist ein großer vortrainierter Transformer, äh, der auch äh, Deutsch kann, der mit mhm. deutscher Sprache umgehen kann und das bedeutet, äh, das Basismodell kann mit Deutsch umgehen, ich müsste auch auf deutsche Texte feintunen können, äh, müsste funktionieren. Wäre <lacht> nochmal äh, ein spannendes Experiment. <lacht>
0: Vielleicht finden wir Lehrer, die das mitmachen wollen.
1: Aber vielleicht kommen wir noch mal kurz darauf zurück. Also das ist nicht die einzige mögliche ja. Methode, die man anwenden kann. Was,
0: was gibt es denn noch für Methoden? Also ich meine, die, die anderen äh, Tools funktionieren ja auch nach anderen Methoden. Dieses GPT-Zero oder...
1: Ja, wonach äh, GPT-Zero genau funktioniert, weiß man nicht, weil dazu oh. gibt es halt keine Veröffentlichung. Das ist ein bisschen das Problem. Es gibt eine ganze Reihe von Tools. Äh, Perplexity AI hat auch so ein Tool. Äh, ja, GPT-Zero äh, hat so ein Tool, die alle versprechen, dass sie gut sind, von denen man aber nicht so genau sagen kann, wie sie es denn jetzt machen. Und es gibt einige wenige, bei denen es tatsächlich Veröffentlichungen dazu gibt, wo man dann also nachlesen kann, wie die funktionieren. Und die arbeiten gerne auf der Basis der Statistik der Sprachmodelle, sage ich mal, okay. so ganz grob. Also Sprachmodelle sind ja darauf trainiert, das nächste Wort in einem Text zu ergänzen. Mhm. Und die nehmen dabei das Wort, was aufgrund ihres Trainingsdatensatzes und des Kontextes, den sie da sehen in dem Text, der irgendwie mathematisch abgebildet wird, das Wahrscheinlichste ist. Mhm. So. Und das kann man benutzen, um die sogenannte Perplexity auszurechnen. Das ist sozusagen das Gegenteil von dieser hohen Wahrscheinlichkeit ist, mhm. dass die Überraschung, die Perplexity, ah. dass das Sprachmodell jetzt dieses Wort gewählt hat, relativ gering ist. Mhm. So, Also eine niedrige Perplexity bedeutet, Sprachmodell funktioniert, also für das jeweils nächste Wort, Sprachmodell funktioniert gut. Und das bedeutet, wenn ich Zugriff auf das Modell habe, kann ich sozusagen meinen Text nehmen und kann ein Wort rausschmeißen und das Sprachmodell fragen, welches Wort würdest du jetzt hier an dieser Stelle ergänzen? Und dann kann ich mir davon die Perplexity ausgeben lassen. Dann kann ich das vergleichen mit dem, was, äh, was ich in dem Text finde. Mhm. Und wenn die Perplexity von dem Sprachmodell, äh, die, die berechnete äh, Ausgabe von dem Sprachmodell, deren Perplexity, äh, ähnlich niedrig ist wie von dem äh, Wort, was da drin steht, dann weiß ich, okay, das ist höchstwahrscheinlich von einem Sprachmodell äh, reingetan worden, dieses Wort. Und das kann ich Wort für Wort durchgehen. Krass. Und kann mir angucken, hat derjenige, dasjenige, was immer mhm. diesen Text erzeugt hat äh, und da Wörter aneinander gereiht hat, hat das ähnlich gerechnet wie, wie ein mir bekanntes Sprachmodell. Das bedeutet aber, ich muss im Grunde genommen Zugriff haben auf die Perplexity, zum Beispiel von GPT-4 oder GPT-3, 5, ChatGPT, was auch immer. Mhm. Und es funktioniert im Grunde genommen nur richtig gut, wenn ich auch weiß, von was für einem Sprachmodell dieser Text erzeugt, oder wenn ich zumindest eine Vermutung habe, von ja. was für einem Sprachmodell. Ich wollte gerade sagen, äh,
0: sonst muss man ja alle durchprobieren.
1: Sonst müsste ich alle durchprobieren. <lacht> und, und es Also OpenAI hat äh, ja damals, als sie GPT-2 rausgebracht haben, da haben sie schon gesagt, uh, oh, das Ding ist so gut, dass man damit wahrscheinlich Schindluder treiben kann. Und dann haben sie auch nach relativ kurzer Zeit eine Software rausgebracht, die genauso gearbeitet hat, äh, zusammen mit irgendwelchen Forschenden, so ein GPT-2-Detektor. Und der hat genau sowas gemacht. Da gab es so ein hübsches Interface, wo man dann sehen konnte, wo die Wörter eingefärbt worden sind. Also das heißt, die haben nicht die Zahlen ausgegeben, sondern du hast da einen Text reingeschmissen. Und dann sind die Wörter in verschiedenen Farben markiert worden. Und sehr unwahrscheinliche Wörter, von denen man wusste, das ist wahrscheinlich jetzt nicht das Produkt von einem Textgenerator, sind dann halt rote markiert worden. Und wenn ja. du da halt so, ein, so einen kurzen Text da reingetan hast und hattest einen Haufen rot markierter Wörter drin, dann wusstest du, okay, da ist eine Menge passiert, was ich jetzt von so einem Sprachmodell nicht erwarten würde, das ist wahrscheinlich von einem Menschen.
0: Jetzt hast du gesagt, als die GPT-2 rausgegeben haben, haben sie schon gesagt, da hätte Schindluder mitgetrieben werden können. Trotzdem machen sie weiter wie bisher und machen dann auch noch ChatGPT, was ja GPT 3.5 ist, richtig, ähm, für die breite Masse zugänglich. Was ist da die... Rationalisierung dahinter.
1: Die Rationalisierung ist dahinter, dass sie immer gesagt haben, also ähm, bestimmte Sachen machen wir nicht öffentlich. Das letzte Modell, was veröffentlicht worden ist und auch da gab es da schon diese Diskussion, sollen wir das wirklich tun oder ist das nicht vielleicht viel zu gefährlich, war GPT-2. Mhm. So, Und äh, auch damals gab es schon die Diskussion, Machen die sich jetzt nur wichtig? Ist das ein genialer PR-Gag, dass sie gesagt haben, oh, das ist super gefährlich, das dürfen wir nicht <lacht> veröffentlichen? Oder ist da eine reale Gefahr dahinter? Schwer zu sagen, GPT-2 war auch schon interessant. Aber wenn man das jetzt mit ChatGPT vergleicht oder mit GPT-4, dann war das ja mal ein Demonstrator dafür, was geht. Mhm. Ähm, die Missbrauchsmöglichkeiten waren noch relativ eingeschränkt. Und dann, danach haben sie ja nicht mehr veröffentlicht, sondern haben das zwar die Anwendung zugänglich gemacht, aber da haben sie gesagt, okay, wir kontrollieren. Also entweder haben wir diese Software wie bei ChatGPT und in dieser Software können wir natürlich auch erstmal kontrollieren, was darf das Modell nach außen geben, was kriegt das Modell überhaupt an Prompts vom User äh, zu sehen. Ne? Also Sie können das total filtern oder wenn wir über... Schnittstellen, Programmierschnittstellen über APIs reden, da können sie natürlich auch filtern. Mhm. Was geht rein, was geht raus. Wir haben die Kontrolle darüber. Das Blöde ist nur, das ist nicht mehr der Fall. Sie <lacht> Mittlerweile gibt es relativ viele Open-Source-Alternativen, andere große Sprachmodelle da draußen. Es gibt sogar mit Freedom GPT auch eine... Ich würde mal denken sowas wie eine Instanz von ChatGPT. Ich weiß nicht genau, was für ein Modell da eigentlich hintersteckt, steckt, wo eben nicht so ein Content Filter drauf ist, wo die Betreiber sagen, wir wollen diese Technologie im Sinne des amerikanischen Free Speech zugänglich machen. Das Ding redet über alles, das kannst du auch fragen, warum Hitler irgendwie ein großartiger Staatsmann gewesen ist, gibt dir ohne rot zu werden Auskunft. Also rot werden die sowieso nicht.
0: Ja, ja. Leider. Das, das ist ja das Problem eigentlich, dass die kein Gewissen haben und dementsprechend auch ähm, eben Plagiate rausgeben, Unwahrheiten rausgeben. Äh, jetzt ist der Chef von OpenAI auf großer Tour durch die Welt, um dafür zu sorgen, dass das Ganze reguliert wird. Und äh, die EU hat sich ja diese Woche auch hingesetzt und will diese EU-Regularien auf den Weg bringen für künstliche Intelligenz, was steckt denn dahinter? Also was, was will er eigentlich erreichen mit dieser Tour? Ähm,
1: ja, das ist eine spannende Frage. Also wenn ich, wenn ich wirklich wüsste, wie die Strategie... <lacht> ja,
0: aber dann, ich meine, der Geist ist ja aus das, der Flasche. So richtig ja, ja, einträumen kann man das ja jetzt nicht Ja, mehr. ja,
1: richtig. Ich glaube, die, die Idee bei den großen Firmen wie zum Beispiel OpenAI ist zu sagen, wir brauchen tatsächlich eine Regulierung, wir brauchen auch eine effektive staatliche Regulierung, was bedeutet, bestimmte Sachen sind verboten, beziehungsweise wenn man bestimmte Sachen macht, kriegt man auf die Finger. Wir dokumentieren, wir testen und dokumentieren und äh, können damit glaubhaft darlegen, dass unsere Software keinen Schaden anrichtet, also nicht diskriminiert und keine bösen Sachen sagt und keine Falschinformationen verbreitet und so weiter. Wir sorgen auch per Nutzungsbedingungen dafür, dass die Anwendungen, die dann aufgesetzt werden, auch solche Sachen nicht machen. Und wenn jemand es dann doch macht, dann kann man halt über eine staatliche Aufsichtsbehörde Strafen verhängen, beziehungsweise Sachen blocken äh, und somit garantieren, dass zumindest legal, offiziell, ähm, kommerzielle Anbieter äh, keine schlimmen Sachen machen. Und alles andere interessiert uns ja nicht so, <lacht> beziehungsweise was Privatmenschen auf ihren Rechnern ja. machen. Da können wir ja nichts drüber sagen. was Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben ist, und das ist dann noch eine dritte Methode, ist dann tatsächlich so eine Art Wasserzeichen. Also mhm. alles, was aus solchen Modellen rauskommt, halt tatsächlich irgendwie zu kennzeichnen, was natürlich bei Texten viel, viel schwieriger ist als bei Bildern. Ja, ich muss ja dafür sorgen, Stimmt. dass wenn ich Copy und Paste mache und das in irgendeinem Editor auf irgendeinem System tue und dann vielleicht auch noch ein paar Wörter ändere, hm. dass dann trotzdem dieses Wasserzeichen für den entsprechenden Detektor immer noch sichtbar ist. Das ist nicht so einfach. Es gibt ein paar Ideen, wie man das machen kann, aber das ist auch nicht so einfach.
0: Aber das müsste dann ja auch quasi über die das breite Angebot, das es inzwischen gibt, funktionieren. Das, da müssten die sich ja auf einen Standard und Norm einigen. Die müssen Norm sich einigen. auf
1: einen Standard einigen und die müssten das alle machen. Und worüber <lacht> wir jetzt nicht gesprochen haben, ist eben die Möglichkeit, das tatsächlich dann ähm, auf irgendwelchen Underground-Rechnern oder auf dem eigenen PC oder sonst wo laufen zu lassen auf dem Server. Und äh, dann kann sowieso niemand mehr kontrollieren, ja. was genau eigentlich mein Modell jetzt ausgespuckt hat.
0: Sam Altman von ChatGPT sagt ja genau das, was du gerade gesagt hast. Wir sorgen dafür, dass unsere KI keine falschen Dinge sagt und nicht rassistisch ist und all solche Sachen. Jetzt wissen wir ja aber aus langjähriger Forschung mit KI, dass KI eigentlich aufgrund der Daten, mit denen sie trainiert wird, häufig bestimmte Voreingenommen hat, Voreingenommenheiten hat dementsprechend auch sehr häufig genau das Problem hat, dass sie rassistisch ist. Wie will denn so eine große Firma wie OpenAI das wirklich gewährleisten?
1: Naja, sie arbeiten dran und sie lernen ja ständig dazu. Also sehr schön sehen kann man das zum Beispiel, glaube ich, an ähm, Bing, äh, also äh, Bing AI, also die Anbindung von der Microsoft-Suchmaschine Bing an äh, GPT, GPT-4, wenn man das über längere Zeit so verfolgt und verschiedene Suchanfragen startet und ein bisschen immer mit dem Ding chattet, dann kann man sehen, wie die versuchen, das Ding einzuhegen, indem sie zum Beispiel die Anzahl der Fragen zu einem bestimmten Thema sehr stark begrenzt haben, dann haben sie es wieder ein bisschen weiter aufgemacht, weil einfach wenn du so einen längeren Dialog hast, die Tendenz, dass du das Ding überreden kannst, tatsächlich groben Unfug zu produzieren, immer größer wird, dass bestimmte Themen halt rausgefiltert werden, dass bestimmte Instruktionen funktionieren oder nicht, oder nicht funktionieren, also dass man eben dann doch entlocken kann, zum Beispiel <lacht> böswilligen Code mhm. zu produzieren, wenn man die richtigen fiktiven Szenarien verwendet, etc. Und das sind einfach, glaube ich, die Mechanismen, die im Wesentlichen außenrum wie so Schalen um Schalen um Schalen um, Schalen um so ein Sprachmodell gebaut werden, um allen möglichen Unfug abzufangen. Das Problem bei diesem Ansatz ist halt, dass es ja, so ähnlich ist wie immer, wenn man versucht, über so eine Art Firewall einen Einbruch in ein System zu verhindern. Du musst alle möglichen, bösartigen Nutzungsmöglichkeiten vorhersehen, um sie abblocken zu können, mhm. aber die Wahrscheinlichkeit, dass du eine vergessen hast, dass irgendeiner dann doch auf irgendwas <lacht> kommt, was man damit machen kann, wo du vorher im Traum nicht dran gedacht hast, die ist halt nicht null, die ist immer da. Und es reicht, wenn du einen Fehler machst, äh, während derjenige, der verteidigt, alle Möglichkeiten äh, mit einbeziehen muss.
0: Jetzt hat er, drehen wir es mal um. Das ist jetzt die Seite, das, was die Unternehmen eigentlich machen müssen, die solche Sprachmodelle anbieten. Äh, der Bundespräsident hat am Wochenende in einer Rede gesagt zu KI, dass wir eigentlich alle, also dass jeder Bürger aufgrund der Tatsache, dass wir mit KI in Berührung kommen werden, falls wir es nicht schon längst sind, ähm, lernen müssen, damit umzugehen und das zu erkennen und quasi einen eigenen Filter entwickeln müssen, wie wir Recht von Unrecht unterscheiden. Und dann habe ich in der New York Times, glaube ich, einen Artikel gelesen, da hat äh, der Journalist Tipps gegeben, wie er möglichst korrekte Antworten bekommt. Und er meinte, er fängt seine Antworten meistens an mit, stell dir vor, du bist ein weiß ich nicht. Zum Beispiel Fragen zu einem Fahrrad. Stell dir vor, du bist ein Fahrradingenieur. Welches Fahrrad wäre das richtige für dieses und jenes Terrain? Um sicherzugehen, dass die Sprachmodelle nur noch aus diesem Bereich ihre Informationen ziehen. Wie könnte denn so eine Bildung für die Allgemeinheit, was müssen wir lernen in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren im Umgang mit diesen Sprachmodellen und generell mit allen Fragen, die wir dem Internet stellen, mehr oder weniger?
1: Sei die Grenzen austesten. Also ich würde sagen, was nützlich ist, ist tatsächlich also ein gewisser, so einen gewissen respektlosen Umgang mit dieser Technik zu entwickeln. Wir als Menschen neigen ja dazu, stark menschenähnliche Eigenschaften zuzuschreiben in so einem System, was erstmal coole Antworten liefert. Ähm... Aber was wir nicht machen, ist das, was wir normalerweise mit Menschen machen, nämlich Aussagen trotzdem mit einer gewissen Skepsis zu betrachten. Ich habe vor einiger Zeit mal mit einem Wissenschaftler darüber gesprochen, der so Fact-Checking macht und so. Und er meinte, das wäre im Grunde genommen der Schlüssel. Also wenn irgendjemand mir erzählt, der Papst ist gestorben, was mache ich dann als erstes? Ich gucke halt, ob es irgendwelche Nachrichten dazu gibt, im Internet vielleicht, wenn ich gerade online bin. Oder ich schalte abends den Fernseher ein und gucke in die Tagesschau. Und wenn da nichts davon kommt, dann ist es halt nicht plausibel. Aber erstmal glaube ich ihm das nicht sofort. Wenn ChatGPT mir das sagt, ja, dann ist halt erstmal so das große Staunen. No, diese Maschine ist wirklich so klug und so eloquent und ich neige dazu, ihr das erstmal zu glauben. Wobei ich normalerweise ja nicht irgendwelche Tatsachen frage, sondern erzähl mir mal, wie, wie viel Wasser ist im Brunnen, wie, wie, wie viel Badewannen würde das entsprechen, weil ich keine Lust habe, das auszurechnen. Und dann glaube ich das Ergebnis einfach, mhm. weil das System praktischerweise mir diese Info gibt. Aber was wir lernen müssen ist, äh, ja, skeptisch zu sein und zu prüfen, ist das plausibel, kann das sein? Weitere Fragen zu stellen, zu gucken, gibt es da Widersprüche, äh, Begründungen einzufordern. Das ist ja das Schöne an, an an diesen dialogorientierten Systemen, dass man sie dann auch nach Begründungen fragen kann, dass man Widersprüche aufdecken kann. Ich habe ein äh, lustiges Experiment gemacht, das ist so eine klassische Frage, so ähm, weil ich eigentlich wissen wollte, kann das Ding mittlerweile tatsächlich sowas wie Ursache-Wirkung, kann es logische Folgerungen ziehen mhm. aus Zusammenhängen. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, ansatzweise kann es das. Es gibt andere Leute, die sagen, nö, kann es überhaupt nicht, das macht nur Statistik. Das kennt keine äh, Zusammenhänge wie Ursache-Wirkung und so. Und ähm, so ein klassisches Gedankenexperiment ist äh, das ist, glaube ich, auch irgendwann mal real gemacht worden, ähm, auf dem Mond ist, ich, ich stehe auf dem Mond als Astronaut und habe einen Hammer und eine Feder in der Hand und lasse beide fallen. Was erreicht als erstes den Boden?
0: Mhm.
1: Und der Witz ist, wenn kein Luftwiderstand da ist, dann fallen beide Gegenstände gleich schnell. Stimmt. Das liegt daran, dass zwar mehr Schwerkraft auf den Hammer wirkt, weil er eine größere Masse hat, aber dann auch die Trägheit größer ist. Das mhm. heißt, es braucht länger, diese träge Masse auch auf Geschwindigkeit zu bringen, als die Feder. Deswegen fallen die beiden gleich schnell. Die Physik ist nicht drin in dem Sprachmodell. Und ich habe GPT-4 gefragt, was ist. Und GPT-4 hat mir zunächst korrekt gesagt, dass beide Gegenstände gleich schnell fallen. Und dann habe ich weiter nachgefragt. Liegt denn das Begründen mir das mal. Und dann fing es irgendwie an zu eiern und zu schwafeln, dass ja auf den Hammer, weil er eine größere Masse hätte, eine größere Schwerkraft wirken würde. Dann kam irgendwann noch so, so ein Gewedel dazu mit irgendwas mit Luftwiderstand. Da habe ich gesagt, auf dem Mond gibt es doch gar keinen Luftwiderstand. Und irgendwann <lacht> hatte ich das System so sehr in Widersprüche verwickelt, dass es dann steif und behauptet hat: Ja, du hast recht, der Hammer fällt schneller. So. <lacht> Und also, also, wenn man sowas schafft, ne, dann ist man an einem guten Punkt, hat man so eine Begrenzung gefunden. Mhm. Dann glaubt man dem System nicht mehr automatisch alles. Oder fragt frag ChatGPT nach, nach dir selber.
0: Mhm.
1: Wer ist Wolfgang Stieler? fing es an, mir zu erzählen, dass ich zwei Bücher geschrieben habe.
0: <lacht> Hast du nicht.
1: Nee, <lacht> fand ich ja sehr schwachelhaft. Hey, was, was, was das Ding gemacht hat, war halt zu erkennen, ich habe mal, ich habe diverse Buchbesprechungen geschrieben mhm. und da stand auch dann immer mein Name und da stand ein Buchtitel und dann hat das System halt irgendwie daraus gefolgert, dass ich vielleicht der Autor sein könnte. <lacht> Wenn wir solche Beispiele haben, dann geht es meistens darum, dass irgendjemand so ein Buch geschrieben hat. War aber nicht so. Ne? Also solche Sachen. Und wenn äh, du ein System dazu bringen kannst, was ja auch bei, bei ChatGPT zum Beispiel schwierig ist, aber äh, je nachdem, bei Bing dann wieder ein bisschen einfacher. Wenn, wenn es Links angibt, Quellen angibt, mhm. frag nach Quellen, frag nach Belegen. Gibt es, gibt es Belege dafür? Ja. Wenn ja, wo finde ich die? Gib mir eine URL, gib mir einen Link. Äh, draufklicken. Gucken, ob der wirklich funktioniert, weil ähm, schon GPT-2 war in der Lage, künstliche URLs zu erzeugen. Die sahen perfekt aus, aber da war nichts hinter. Und ich hatte auch bei einer Recherche, hatte dass das, das Ding auf zwei Paper verwiesen hat, die hörten sich irre interessant an. habe ich gedacht, oh, die habe ich ja bei der konventionellen Suche noch gar nicht gefunden. Da google, da google ich mal nach. Die gab es natürlich nicht. Ne? Die, so,
0: so ein bisschen da. wie bei dem Rechtsanwalt in genau. den USA, der dachte, er fragt einfach mal ChatGPT nach Präzedenzfällen und dann äh, ohne zu checken oder, das oder, er einfach mal übernommen hat. Oder
1: rechnen, ne? also das ist auch so ein beliebter Test gewesen. Ganz am Anfang ist, äh, ich glaube GPT-3 ist äh, bei Rechenaufgaben auf die Klappe gefallen. So. Das kam relativ schnell raus. Es gab dann Kritiker mhm. wie Gary Markus, die dann gesagt haben, guck, das Ding ist dumm wie Brot, das kann nicht fünf und fünf zusammenzählen. Sag, fragst du, was ist fünf plus fünf? Und dann kam raus 11. Ne? Das ist dann irgendwie auf Twitter und sonst wo ist es viral gegangen. Ne? Ja, Open AI ist ja nicht blöd. <lacht> <lacht> haben sie schnell nachgeschult. <lacht> Und das funktionierte dann schnell nicht mehr. Fragst du, was ist 5 plus 5, kommt die korrekte Antwort raus? Mhm, 10, super. Fragst du, was ist 5 plus 4398, kommt eine völlig falsche Zahl raus. <lacht> ja, also variiere Prompts. Mhm. Das ist auch so ein Ratschlag, den man geben kann. Versuch mit verschiedenen Prompts und guck, sind die Ergebnisse konsistent.
0: Das heißt so als Fazit, egal wie intelligent, diese künstliche Intelligenz in diesen Programmen zu sein scheint, wir sollten uns trotzdem noch auf unsere eigene verlassen. Und das nicht so, einfach für bare Münzen Ja,
1: leben. ja, also das auf jeden Fall, klar. Ja. Also bleib skeptisch, bleib respektlos, äh, versuch das Ding mal an seine Grenzen zu bringen. Äh, und wenn du irgendwas verwenden willst, wirklich, für eine Hausaufgabe, für eine Recherche, auch nur für ein Partygespräch, versuch Belege dafür zu finden, guck, ist das wird das auch so woanders so angegeben? Verwende verschiedene Systeme. Also frag nicht nur ChatGPT, frag auch Lama oder äh, Claude. Mhm. Ne? Äh, Atrophic. das ist ein verdammt gutes Sprachmodell. Ähm, ja, und vergleich die Ergebnisse.
0: Okay. Ich muss ja zugeben, ich bin so ein bisschen sci fi Geschädigt, würde ich mal sagen. Ich habe immer Angst, wenn ich respektlos mit solchen Maschinen rede, dass sie irgendwann sauer auf mich werden. Und damit mit Absicht irgendwas fieses Falsches tun und sagen. Aber dem ist ja wahrscheinlich nicht so. Es sind ja zum Glück immer noch Maschinen.
1: Ja, ja. Doch, oh, <lacht> nein, nein, nein. <lacht> nee, nee. also ein letztes Mal. Das fand ich super spannend. Es gab auch vor nicht allzu langer Zeit eine Arbeit vom Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik. Da gibt es Leute, die psychologische Tests anwenden auf große Sprachmodelle. Und die, die haben zum Beispiel mit sowas wie klassischen Szenarioschilderungen gearbeitet, um zu gucken, ist das große Sprachmodell dann in der Lage zu identifizieren, wie bestimmte Figuren in diesen Szenarien sich fühlen, wie sie handeln, wie sie wahrscheinlich als nächstes handeln werden. Das können sie erstaunlich gut. Die haben dann auch solche Sachen wie Explorationsstrategien getestet in fiktiven Glücksspielszenarien. Du hast zwei, zwei Glücksspielautomaten, diese One-Armed Bandits mit verschiedenen Gewinnchancen. Und dann sollte das Ding irgendwie rausfinden, wie kriegt man am schnellsten raus, äh, mit welchem von diesen beiden Automaten man einen höheren Gewinn erzielen kann. Ähm, das ist so eine klassische KI-Aufgabe. Auch das hat das Sprachmodell tatsächlich gemeistert und, und ähnliche Scherze mehr. Und die haben aber vor kurzem noch ein weiteres Experiment gemacht, in dem sie, ähm, ja, wie handelt man das, äh, Emotionen induziert haben. Mhm. Also das ist auch wohl so ein klassisches Psychologenexperiment, in dem man ähm, seinen Protagonisten sagt, stelle dir eine Situation vor, in der du traurig bist. Und dann weitere Fragen gestellt haben, äh, Aufgaben mhm. zum Bearbeitung. Und der Witz an diesem Experiment war, dass die gezeigt haben, dass wenn Sie das System gepromptet haben mit negativen Emotionen, Angst oder Trauer, mhm. dass dann die Antworten auf Wissensfragen, die Sie gestellt haben, mehr Bias, also mehr Vorurteile enthalten hat. Wow. Das, also das fand ich sehr abgefahren. Also da, da, ja. da, da wird offensichtlich eine Art von Kontextinformation, implizite mhm. Kontextinformation weitergereicht. Wenn man in einem bestimmten Zusammenhang über bestimmte Sachen redet, dann ist das Ergebnis davon beeinflusst. Das muss man schon beachten. Deswegen werden solche Experimente gerne auch gemacht mit völlig neuen Chats, ohne, mhm. ohne den bisherigen Kontext. Also okay. könnte sein, dass äh, du tatsächlich irgendwann das Problem hast, dass wenn du das System an seine Grenzen bringst, du das für dumm verkaufst und, und dann auch noch, und dann auch noch äh, das entsprechend kommentierst, das ist ja völlig okay. blöd, völlig unfähig wie brot dann,
0: Warum rede ich überhaupt mit
1: dir? Mache ich das nur die, mit dem System,
0: die ich zu Hause nicht benutze.
1: Dass dann die Ergebnisse auch anders werden. Aber das wäre auch nochmal ein interessantes
0: Experiment. Wir sehen, wir haben noch viel vor uns. Viel zu testen, zu experimentieren und zu besprechen. Danke, dass du heute bei mir warst, Wolfgang. Mehr zum Thema KI findet ihr auch in der aktuellen Technology Review und in der aktuellen Ausgabe des Technology Review Deep Dives, dem monatlichen Podcast, in dem die Redaktion ein Thema aus dem Heft vertieft. Aber Wolfgang und seine Kolleginnen und Kollegen haben nicht nur einen Podcast, sondern gleich drei. Neben dem Deep Dive stehen beim Interviewformat Unscripted monatlich spannende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft im Mittelpunkt. Und das Newsformat Weekly rundet das Angebot ab. Also schaut doch mal vorbei bei meinen Kolleginnen und Kollegen der MIT Technology Review. In der kommenden Woche geht es um einen ganz anderen Aspekt der künstlichen Intelligenz, nämlich um die Hardware, die jetzt und in der Zukunft nötig sein wird, um die großen Sprachmodelle oder neuronale Netze zu trainieren. Es würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin könnt ihr mit dem werktäglichen kompakten Newsüberblick auf dem Laufenden bleiben.
1: Werbung. KI ist bereits Teil unseres Alltags und der Bedarf an schneller Entscheidungsfindung und leistungsstarker KI steigt branchenübergreifend. Aus diesem Grund sorgen wir für mehr Transparenz, Vertrauen und Zugang, damit alle davon profitieren. Unser leistungsstarkes Hardware- und Softwareportfolio ermöglicht es, KI schneller als je zuvor umfassend einzusetzen und ganze Industrien zu transformieren. Mehr Infos unter www.intel.de/ki. Es beginnt mit Intel.